0: 欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。在上一集的时候，我们认真的理解了长照杀人案后面代表的社会脉络，以及它所象征的这个结构上面的问题。那我们现在想要进一步的理解说。如果自己也掉入了那一个长期照护的生活里面，进入了绝望或需要求助的时候，该怎么办？其实我们的报道有另外一篇，其实就介绍了一个很重要的角色。但其实，在这个报道之前，我自己也不知道有这个角色存在。它叫做心理支持员。那今天要麻烦子午来帮我们介绍一下心理支持员以及他所采访到这一位黄阿姨的故事。呃，麦克风的另外一边呢是子午， h e l l o 子午你好。之前好，各位听
1: 众朋友，大家好，我
0: 是植物。接下来这一集要继续沿着“长照杀人”这个题目的脉络来理解接下来的故事。嗯，先帮我们介绍一下什么叫做心理支持员，他对长期照护者来说有什么样子的意义
1: ？嗯，这个角色其实在我呃做这个专题在采访之前，其实也不太知道。那那时候主要是因为因为一些长期照顾呃。会看压力之下的一些刑事案件，然后所以我就联络很多相关的单位，然后有联络到一个民间的 NGO， 他们叫做新北市。家庭照顾者关怀协会这样子所谓的家庭照顾者关怀协会，其实在全台湾各县市其实都有，都已经存在大概十几二十年左右。它是专门在以这个照顾者为主体，而不是所谓的被照顾者或是那些长辈，而是他们去关心的是这些付出家务或付出劳力，然后其实呃被大家不太呃不太理解或是。比较少有机会了解的这一群人，他们的需求是什么？那所以那时候联呃联络这个清北的，简称清北加协之后，他们算是台湾最早在做这样子工作的一个单位，成立至今差不多有二十年。那那时候在。聊的过程中，他们也提到关于就是历年来很多长照悲剧发生的背后的脉络，或是他们的观察等等。那就无意间他们有提到说，哎、欸，他们会有一个所谓的心理支持员，他像是一个义工的角色，然后进到他们觉得说，呃，这些家庭可能这个照顾者他压力非常大，或是有比较大的风险，或者不知道怎么进一步在走下去的时候呢，这样子心理资源会呃有点像是。一个学长姐的角色进到这些家庭里面，为什么叫学长姐？是因为这些心理咨源，他们其实都是曾经的资深的照顾者，就有都照顾他的另一半或是他的就是长辈。那直到他的亲人过世之后，哎，他觉得说他这样的经验或是这样子很彻底知道照顾的生活是什么一回事的、呃、角色，他们可以有点是把他们的经验。甚至用一种同理，然后倾听的方式，去比较容易的让那些现在正面临到很多很多说不出的，不管是身体啊，或者心理上的苦的这些家庭或照顾者，可以得到一些呃，其实是舒压的管道。就他其实是不是一个很具体有什么呃呃呃实际的资源的协助，而是他们的角色有点像是一个陪伴者，呃，或者甚至是一个同才。同才知识的角度，然后不带任何的评价或是指导，而是就是完全是用倾听，然后去理解。因为呃，上一集也谈到说，照顾这件事情是当我们没有身在那个情境里面，很多细节或是很多呃身心上的压力是很难很难被理解的。那所以，心理资源的角色就是去理解这一群走进这些长照家庭啊、呃，用面对面的方式，呃，就像朋友一样。呃，坐下来，然后听他的苦，支持他，这样。嗯
0: 嗯，上一集其实我们爬梳了很多的总体的数据，还有植物在这些案件的判决书上面的。理解其实也是透过这样子，我们才有办法理解站在那个照顾者的角色，他心里面跟身体上面各式各样面临的压力有多么的大。所以这个心理支持员，等一下我们来好好理解一下他们扮演的角色跟可以提供的事情是什么。不过，呃，如果我们的听众是比较年轻的话，也帮你复习一下为什么这个议题对我们来说相当的重要。因为其实在二零二五年之后，接下来台湾要走向一个高龄社会的。未来，所以每一个年轻人要照顾的这些老年人的抚养比其实会相当高的。那每一个人可能进入失能的状态，或需要长期照顾服务的，呃，在这一辈子当中，会进入那样子的时间的平均长度大概是八九年之间。所以呃，很多家庭可能都需要。这样子的来照顾自己家里面的人，或是你的另外一半。那中华民国家庭照顾者关怀总会的估计呢，让我们更进一步看见这样的需求有多大。全台湾有大概八十万个需要长期照顾的失能人口，在他们之中，其实有半数的家庭是必须长期的自行承担照顾工作的。上一集我们提到，这一些担任那个照顾工作的，很多时候是啊、呃、他的亲人或是他的。呃，同辈或晚辈或长辈，那他们可能是因为嗯没有办法找到工作，或是说他赚的钱比较少，又或是因为血缘的关系，自然而然就进入了这个位置。但他们并不全然有机会能够训练自己担任这项专业的招顾工作，又或者是说他在心理上面其实需要大量的支持或是准备。其实他是完全就直接到那个岗位上面，有的就这样过了十几二十年，然后上一集听见的最长的有五十年嘛，他照顾自己的女儿，所以后来就会。发生了一些上一集我们所听到的那一些悲剧，所以今天我们要了解的故事，我自己觉得有一点就是在预防那样子的悲剧发生，在把那个压力锅的压力有机会找到一个出口可以出去。那朱慧帮我们介绍一下，接下来我们要听到这一位心理支持员的故事，她是黄阿姨，是不是？是
1: 是，呃呃，这位黄阿姨今年大概七十多岁，那她过去其实长期照顾她。那时候是九十多岁的先生，那其实呃，在刚开始照顾的时候，他也是完全没有准备。那加上呃，那时候他的家庭遇到一些呃，可先生的做生意失败啊，所以整个经济条件不太好。那儿女也有自己的家庭要承担，所以他就觉得说，那就他来照顾这个老伴。那没想到说，他跳入这个角色之后。呃，完全让他的生活整个好像走到一个看不见、看不见未来的一个漩涡这样。那他甚至简单来讲，他甚至呃在思考说，怎么和他的老伴一起走。那这个东西其实是我们在过去十几年来常遭案件的一个非常常出现的一个模式。那那时候听到黄阿姨故事就非常，其实是很有感触，因为他如果不是因为中间的过程有遇到，哎，刚,刚提到的。这样子，家庭照顾者的关怀协会，然后走进那个协会，把他这些呃没有人理解的东西，以及他不知道怎么去求助，不知道哪些资源的疑问，向他们倾吐之后，他可能也会是，其实就是社会版的一个角落的一个事件这样子。他那时候在刚刚采访的时候，他其实是很坦诚，而且也非常具体的去去继续靡去分享他在照顾他先生的时候，那个身心几乎要崩溃的那个压力。
2: 嗯
0: 嗯，我们今天特别剪了呃子午跟黄阿姨的对话，我觉得是蛮难得的是，是这位阿姨很坦诚，就像子午刚刚说，她自己经历过了这些。那我觉得听他说话是可以帮助所有人去感受跟想象，然后理解我们刚刚一开始说，可能现在还很多人并不知道的那一些照顾者的心情。我们先来听他说说看，对他来说，在作为一个照顾者的角色来中，最难的是什么？
2: 我们也算是老老照顾，因为我年纪也大了。然后我现在是特别年纪大，他到我三十岁。哇、哦，是,是是是。我照顾他的时候，他已经九十多岁。哇哇。是他的他的个子很大。嗯。那我之前我照顾他的时候，是没有去学什么技巧或者什么什么。我们我们不会预先去学好再来照顾嘛。照顾就是这样这样面对的，然后又没有跟外界联络，嗯、就是很封闭，我就全然封闭，嗯、然后就用自己的想法、嗯，然后自己看能够怎么做，就是土法炼钢吧，啊、就就用自己的方式来照顾他，所以很辛苦，对，非常辛苦。那第一个辛苦就是。经济上的压力的那个辛苦，第二个就是说你那个辛苦啊、嗯，心里面的那种辛苦，你没有办法去找一个同理你,你的人来跟他诉说，就是你没有办法抒发，都一直一直闷在心里，就是这样。然后到后来，他是越来他的身体状况就是。越严重，尤其是他那个失智哈、哦，嗯，到后来就是会有一些吞咽的问题，吞咽会不是有时候会会得肺炎，会什么的这些，就是末期的时候会这样哈、哦。对，然后他的他的身体状况也是一一直越来像肌无力呀、啊嗯，他的腿都完全没力气了，没力气之后刚开始是坐轮椅。还可以站一下、走一下，或者是稍稍有一点点力。对，稍稍有一点点力，跟完全无力，那那个差别很大。对，他有一点力的话，我有时候，比如说，呃他的大小便问题啊，哈，那我我扶他一下，就是。借他一点力，那我还是扶得动。可是他完全没力的时候、嗯，然后我要甚至于要帮他换个尿片什么，都非常困难，推都推不动、嗯，真的推都推不动。因为照顾他的过程，我自己使力不当吧，所以我的腰椎，嗯、我的手臂，哎、就是我我我全部都受伤。哦嗯、真的是很。很累，很辛苦，所以那个真的是没有生的乐趣，真的看出去就是你找不到一个希望，嗯，感觉好，毫无希望，就是越来只会越差嘛、嗯，就不可能越来越好嘛，所以真的是看不见任何希望，真的有快要大半年
1: ，是大半年。
2: 就是我，我真的是完全没有办法，因为他到后来他还会瞻望，一直讲一些很奇怪的话，他会看到很多东西，就是一种幻觉，哦幻觉哦、然后幻觉，而且他他不是讲一两个钟头哦，是，他一讲就十二小时啊，十二小时，
1: 这、啊就是、整个晚上这样子，那您根本没有办法睡觉，让
2: ，所以我有时候就是我一个礼拜里面，我可能。可能睡个两天或三天，是就是断气哦，睡。有时候我常常三四十个小时是没有办法睡，就是那个疲劳到一个极限，那个体力的负荷，然后心灵的那种，哦，真的是，真的是欲哭无泪，就是了是。那你面对他，你不能怎么样啊？所以那时候真的就是很很负面、很灰色，就是说。这样活着太辛苦了，真的是太辛苦。了。我都有去诊所,所，然后跟医生说：“医生，我睡不着，你给我一些著名的药，好、嗯、吧？”他们就给我开，我就把它存起来、哦。我就想说，哪天我可以用得着，那我们两个得一起吃才可以啊。嗯，总不能他吃我不吃，我他不吃都不行啊，对不对？对。然后就就有很多对，一直在思考说，那我要用什么方式？但是药我存了很多，是是是
1: 是是是
2: ，那个念头一直没有消掉，就想说，真的太累了，真的是对崩溃的边缘，就是一线间要崩溃那样对,
1: 对对对，他
2: 就好想说，哦、嗯，走了算了，真的就是这样。嗯
0: 在听黄阿姨的诉说的时候，其实就是想到上一集子午介绍的呃那几个案件，崩溃就在一线之间啦，就像黄阿姨刚刚说的，觉得一切只会越来越差，看不到任何的希望。所以透过这样的分享，可以感受到他那个位置上面的那个感受。子午刚刚说这样子的心情，其实是蛮普遍存在于很多长期照顾者他的内心的，是不是？对
1: ，就是一种，我觉得除了是身体的累之外，它主要是一个心理状态。跟如果是谈照顾这件事情，那当然现在很多呃家庭也会觉得，尤其是呃三级警戒一样，会觉得哎，小孩子没有去上学，然后父母常,常在家里就觉得啊，好、嗯、快崩溃的感觉这样。但是，当我们在照顾孩子的时候，是是可以看得到他的成长。怎么讲是？是一个你可以看到那个、那个、正面的东西在存，但是当回到是、呃、我们照顾一个生命即将迈入,、呃、迈入末期或是黄昏的这样长期照顾的历程，那那样子的心境，我觉得是最疲惫，而且最最难被大众清楚认知到的，因为在此之前，我们每个人都是。都是父母的儿子啊，或是另外一半的，就是我们的角色会期待说：“哎，这是理所当然。”那亲人，我我们有血缘关系，或是夫妻有一个承诺，有个婚姻关系啊，所以他的好像他的后来的,的人生，当他不行的时候，那我们最亲密的人就是要承担这个责任。但那个责任的背后，呃，那个、是一个漫长。当超高龄社会来临之后，当我们的健康，哦，我们生命延续之后。我我们是不是有思考到说，呃，延续了生命，但是健康状况其实一直往下掉的时候，在这个家庭里面照顾这个需要被照顾的人的的这个这些人的心理状态是,是什么？当目前的政策或是长照二点零等等，目前的阶段当然还是聚焦在被照顾者或是这些这些失能者的服务啊，要怎么样配套或是怎么样的给付的方式，但是那个心理层面，我觉得。可能是下一阶段，呃，当越来越多从各个角度来认知这个议题的时候，会是我觉得是可以一同学习，或者甚至是是一个公共的议题，然后它不只是它不只是一个个人家庭的这个抗压性啊，或者经济条件等等，那它是一个很普遍的心理状态。
2: 嗯嗯
0: ，其实要回应这一些需求，就是会提到很多，比如说喘息服务啊，或各式各样的这样子的课程等等。刚刚听到黄阿姨的声音，大家可能觉得她听起来其实现在呃蛮有朝气的，就是她好像状态是蛮好的。接下来，她也告诉我们，她怎么从刚刚的那一种状态，转而找到了她需要的协助的资源，让自己有力气继续下去每一天的生
2: 活。我从区公所出来的时候，对，我我我的包包里面就是有那个新的家写的那张哦 DM，、oh. 就是说它里面有书呀、啊，什么咖啡馆啊，你有什么问题呀、啊，你有什么你都可以去那边求助啊，种种种种这样。那我就想说，我现在真的很需要，很需要一个人来。給我一天预约呀，那、嗯、我不知道我要去找谁、嗯，因为我跟谁都没有联络，所以我就直接就就到那个新北家行去按门铃。对，因为我我也能去过那个地方，对。只是我一进去就是我也不管他是谁，我就抱着他一直哭，因为我真的需要哭一下，我真是太，我我怎么说那个那个心理，那个情绪，我真的觉得我好委屈，然后又好无助，嗯、然后。他就是让你哭到一个阶段，然后再一步一步不问我说你怎么了。哇，那时候我真的很需要有一个人听我说话。他说：“哎呀，其实也没有那么严重啊，你也不一定要把他送到万里去啊。你有那种喘息,
1: 、啊、喘息他说你
2: 可以先去他送去试试看，在家附近的喘息，让他习惯，习惯之后。”你再来决定你要把它送到哪里。我说可是我没有钱啊。他说传习不用钱啊。哦你有三个礼拜嘛，二十一天的机会嘛。呃，居家就是有一天两小时这样，来六天。那个新北家姐就在给我建议说，你可以来学，学一些技巧。我说可是我去上课，那家里没人啊，我怎么办？我我就不能出门啊。他说：“他们有那种，如果他那边有课，他可以请人来帮我照顾。对，那我就可以，我就可以去上课。对。可是我也是因为，我一直是自己一个人独立照顾，我没有说对，把他交给过谁了。对。所以我我也会很挣扎。對,對,对。可是他们给我建议说，你试试看。试试看。结果我第一次去上课，他就找一个人来，那我去上课。”上课我也是，其实那天我也不知道我在上什么，因为心很乱哦。哦，就是其實一直
1: 会想说到底情况怎么样不
2: 上，不放心。而且我先就是他是很好相处，哎，他对那种陌生人或什么，他也不知道要怎么跟人家相处，因为一直是我在照顾嘛，我就一直很担心说，对，他把人家骂跑了，然后自己一个人在家怎么办？嗯、所以我很担心，我我在下课我就赶快回家。结果我没想到说，说这个经验很好， oh. 他跟那个人居然处得很好， oh. 他很开心，然后他把我准备的东西什么都吃完了，出乎我的意料之外，我是担心的不得了，结果效果是正好相反，他是很开心的，的，所以我就好好， oh, 我觉得这样子我就放心多了心，我真的可以出去上课，身心都可以得到舒缓。除了老师，当然他主要他是要疗愈我，但是我们同台之间，我们一起上课的對，我们也是可以得到互相同理、互相经验分享，然后这样我们就啊、嗯、回来。
0: 对，环
2: 境是没有病的，可是心是病，的。哦， oh, 是,是,是,是，对，真的是真的啊，比较轻松，没有到。全然的谷底，你就说哦、哎，
1: 真的有人了解你，有人跟你一样
0: ，对然后我们就可以一起努力这样。对，黄阿姨刚刚的分享大概说出了很多人的心情，就是不敢把自己照顾的这个对象交出去，会担心，然后心里面可能有些人会过意不去啊，或是呃怕别人造成了什么样子的伤害啊等等，各式各样的理由让他们就是对这样的服务是不熟悉的。刚刚的黄阿姨其实有有讲到她的这个转折，其实是因为她拿到了一张传单。就是，一般的人是怎么开始知道这些服务的？为什么很多人可能比较难知道这些东西啊？嗯
1: ，我觉得最大的一个困境，第一个就是家庭照顾这件事情，很多人会觉得这是一个家务事，所以就我们的文化可能不太习惯把我们家里遇到的困境。摊出来给给给其他人知道，所以呃，加上这些所谓的长期照顾者，很多是老老照顾，那他的另一半年长者的话，在资讯取得其实会都会有一些落差，包括。使用上网、使用电脑一些技术或收影剧，所以像黄阿姨，她是很典型，她已经快崩溃了。结果她其实还是尝试求助，但是她找的地方不是我们长照点。以后其实就有一些专责的长照据点，或像卫福部有一个长照的专线，这个1966等等。他那时候完全不知道有所谓长照的一些资源，那他就到区公所。一般人最理所当然会觉得，所以我们生活周遭碰到大小事是什么？那结果去区公所以后，其实因为这方面的业务也不是区公所在转责，所以区公所就给他一张纸，上面有他家附近的这些私立的这个疗养机构，请他自己打电话，或者是他经济条件呃不太好的话，可以去万里有一个公费的。给低收入户家庭的这个长期照护机构。那他那时候听完以后，就整个绝望了，因为他觉得说他照顾他先这么久，他他是住在台北的，那他没有想象说没有办法想象把先生送到万里，好像就觉得那是抛弃他，而且那个地方你想要去也也还要再排队，名额是就是没有那么多的。那他如果要他一个一个打电话。他也不知道要打要要找哪一件，而且毕竟还是要一些自付额啊。那时候他的家庭刚提到经济上有些状况，所以连一些自付额他都是负担不起的。那那时候他走出去光所很绝望的时候，他就哎，他皮包刚好有一张他家信箱拿到的 D N， 那那个 D N 就恰巧是我们一开始提到这个新北市。家庭照顾者协会的 D N， 就是他上面就有介绍说，哎，你如果在家里面照顾你的亲人很累的话，可以来那边去寻找一些喘息，或是支持，或是互相彼此打气，或者一些有一些课程。然后那时候就不管三七二十一，他觉得需要呃有个人给他倾吐，然后去就去就,就大哭一场，然就发现哎其实。国家或者这个社会体制是有设计资源在那边，只是呃很现实的问题，就是那些资源必须要有机会用到。那个资源不会说我们照顾者封闭在家里，它就会突然掉下来。那华阿姨的困境也是很多长期照顾家庭的困境，就是他们长期在一对一的看顾他的亲人的时候，他的世界只剩下呃那个很小的家，那其他。他根本无心也无力，呃，没有办法去取得的时候呢，就会变得是很比较麻烦。那黄安仪就刚好也是命运的巧合，在他最绝望的时候，他家姓江，然后刚好那个据点新北嘉雪的的据点离他家不远，他就去过去了。然后他的人生就从此其实就蛮戏剧化，有个转转变
0: 。对对，刚刚听他描述那个。好心疼哦，他也不知道那是谁，但一走进去，然后知道可以哭，他就立刻先先哭一场，就是真的是需要喘气，感觉都是那种情绪上也缺氧、身体也缺氧的状态。他还提到一个东西叫做“舒压咖啡馆”，那个是新北家协的服务，是不是？
1: 是是是，他们就是用一些各种很多元的，呃，不是那么正式的上课的方式，可能用咖啡馆啊，或者甚至用一些呃团体的，大家坐下来，然后像。朋友一样分享彼此的经验，然后坐下来喝個咖啡。然后他们那边也有社工，然后也有像黄阿姨，她有很有经验的照顾她先生走过哪些历程的这些比较是义工的角色，然后在那边可以去帮助目前正在照顾家人或者正在为这个事情烦恼的一般社会大众
0: 。其实，如果你有从上一集听到这边的话，会发现。他们真的需要的就是有人懂他们，或是有人不评断他们。因为其实，在那个照顾现场，很多人是会对自己责骂的，或是就是深感无力，但是也不知道自己怎么做。除了舒压之外，其实他也提供一些课程。刚刚黄阿姨也说，她可以在那边学到一些照顾的技术啊，或是知识啊这一些的。那他形容的很戏剧化、欸，就是人是一样，但心不一样了。就是上完课之后回去之后。不一样，黄阿姨自己的转变，其实在她，呃，的照顾的对象过世之后，然后接下来其实也转变她自己的角色，她从过去被帮助的这一位，现在成为了这个心理支持员的角色。我们来听听看她怎么样开始后面的这一段路的
2: 。有一个。也是我们之前团体里面一起上课的一个，他的先生对比我先生晚一个月走，但是他呢，他就走不出来，哦，所以他就一、哦、一吃饭不睡觉、啊，然后他一直想要跟他先生一起走，哦，是是是是。那所以呢，怎么办？就他、嗯、也是新北佳协关怀的对象嘛，哈，对，然后就说怎么办？我说那就我去。我去当他的心理支持员，我去陪伴他。
1: 哦，是。是是所以
2: 我，我我那时候就是，他会打电话给我说啊，我我请你吃饭，那意思其实就是他需要有人陪伴。对。然后我就会，我没有让他知道我是他的心理支持员，我只是以朋友的支持陪伴他吃饭，然后陪伴他聊天。嗯。然后一聊聊好几个钟头。对，因为其实我们一个个案是一个半钟头到两个钟头一次啊，对，哦、啊六六次就结束。其实我没有，我已经陪了他几百次到现在，几百次，三年了，<笑>我还在陪。哦，现在还在，
1: 还,还在陪
2: 他、哦、啊。那其实其实照顾者最需要的就是陪伴。对对对,对。而且我们是有一样的经历，我们这些经历我们都经历过。你就是陪着他，我觉得倾听就最重要。嗯、你真的，你就是。就是听他讲，他有些话在家人面前，其实他是不方便说的、嗯了了。有些人不是单独的，他们是有很多家人，可是他们觉得他们有很多委屈，他们不能说。对
1: 对。可是
2: 对我们来说，他可以说出来，说出来得到了你的，好像啊、哦，你真的了解他，你有同理他，他就觉得。他的辛苦比较有代价、嗯，嗯，所以
1: 像现在疫情期间的话，这方面心理支持员的工作可能还有继续吗？还是说主要是用电话？就可能没有？啊、哦，
2: 现在就说我们要呃用电话，本来是说用视讯，但是你知道有一些照顾者他他不会视讯、啊，對對對,对对对对，他只会电话，对对对,對,對,對。我曾经有有，我去年有照顾了、啊、哈，比如说有有一对姊妹，然后他们就是姊妹两个相依为命，父亲母亲都没了，他那一个姐姐妹妹，嗯，要照顾那个妹妹，四五十岁了，对，对对很清楚，因为妹妹是一个弱智的，哈、啊嗯，所以呢，他也是很需要人家支持，然后他们都整天都在家里不外出。那我有时候会像现在有疫情嘛，对，那我就准备一点小小的什么东西，嗯，然后我就路过就打电话说，我把东西放门口，你下来拿，然后就远远的让他看一下，我说你你你，你要好好照顾，那你要好好吃或者你要好好怎么样，说几句话，但是。我们。就远远的啊，哈，好，那你就赶快进去，就这样就好了。在以前的话、嗯，我是会给他一个拥抱、嗯，因为照顾者哈很需要的。除了这些物质面的话，精神面他们很需要支持，他们感觉的就是很孤单，所以那个拥抱真的好重要、嗯，很重
1: 要
0: 。嗯，黄阿姨是一个好温暖的人哦、喔，植物。对他、啊，因为
1: 我也觉得很幸运遇到他。其实以前是一位老师啊，然后他的其他的先生也是以前在大学任教过，都曾经是，呃，算是很有就是历练，然后也读很多东西。然后那时候去他租屋的地方，就看到哎，客厅是一整面的书柜。我那时候就很好奇，因为。呃，他们家其实他有提到，他先做生意失败以后就，就就房子被法拍啊，然后他们也变低收入户，但是他们还是有保留下，就他们家以前的藏书，就是唯一少数有保留的东西，就是很多书这样子。就是曾经有有有一段蛮蛮蛮特别的人生，那最后到人生的最后的接近接近快快过不下去的时候，其实我觉得他还是后来。因为了这个这个新北假血，然后因为看到了其他的照顾者像他一样的处境的人，其实他就整个人生好像又重新活过一遍，就发现说，其实不是只有自己最辛苦，其实很多很多家庭很多人都面临这样的处境，只是说我们整个现在在一般主流社会是比较少去看到这些隐形的，呃，其实它就是一个劳动，只是说这些劳动不会被计算在我们的。所谓的 GDP 的经济成长上，它是看不见的劳动，但是我觉得是一个很重要的，在我们老年社会，让这些家庭或是不管是老年人走向最后一段生命历程，可以有尊严的，呃，以及陪伴他们家人一起有尊严的这段生命，是一个很重要的事
0: 情。嗯嗯，我记得上次录音完之后，我有跟子午说过，就是真的很谢谢你们做了这个题目嘛，就是。从呃疫情下面的一个呃强盗的爸爸杀了自己的女儿嘛，然后从这个开始起心动念，然后去研究，然后竟然就看了过去几年的所有的强盗杀人案件的判决书，然后去做这样的理解，就是。这些案件背后代表什么？那为什么法治上面会有一些难以回应实际状况的情况？上一集我们也谈到了，那法治上面难以回应，可是。这些走向这个悲剧的这些人，在此之前经历过了什么？而子午花了相当大的心力，回头去理解这些走向杀人这个决定之前，在长照照顾者身上，他们经历的那一些事，看见的那一些是心里面的挣扎。嗯，今天这一集就更明确的让大家感受到了，因为听到了黄阿姨这样子的。过来人，他分享他的经验。我觉得这样子的理解，不只是了解社会议题，也不只是为自己的下半辈子做准备。我觉得更重要的是，让很多人理解了现在正在站在那个照顾者的那个位置上面的亲人或是朋友他们的心情。因为我记得上一次植物有跟我们说，啊、嗯，这些照顾者是很难把自己的心情跟自己的家人或身边的人说的。
1: 呃，是，就是那个角色，呃，常常会是不一定是最适合，或是也不一定有准备好，但是因为种种呃条件，或是每个家族里面的很难不足为外人道的因素，而会有某个人跳入这角色，除非哎，就是把长辈送到这个知识人的看护机构，或是聘请外劳，但然这个背后也仍然有哎，是家族里面的哪一个角色会是比较常去。take care， 或是扮演这个照护者，都会是每个家庭里面很难去让大家知道的事情。那所以很多的困境就很难解。那加上这些呃，我们台湾人或是整整体的华人社会是不太擅长去描述呃自己的状态，那更不用讲自己的家庭。所以，最其实这个所谓的就是 caregiver burnout。照护者的心力交瘁这个议题，其实在美国或在西方社会，也已经是一个很,很大的议题。那他们已经也有很多支持团体在做这样的事，有点像是我们电影里面看到那些戒酒会啊，或者是戒毒的支持团体。但在那在台湾，可能呃，像唯一有在做这件事情，就是刚前面提到这个各地方的照顾者关怀协会这样子。那所以我觉得。必须要有一个认知，就是这些事情有些时候是不是自己能够处理的，那也不是自己的家庭能够处理的时候，就必须要呃适当的有机会求助，或者有机会分享给呃专业的人。那像华裔这样子的心理资源的角色，虽然目前还不多，因为他们都是义工。呃，但是我觉得他扮演很重要的角色，就是他可以跳脱家庭内亲情的一些压力，从个第三者的角度去看这个照顾者现在需要的是什么。那有些事情是当那些照顾者在这个位置，他自己也看不清，就常会失去呃希望，因为照顾这件事情，这个现实上就他就会是一段越来越走向一个终点的道路，它不是一个。很有希望的事情，像刚刚黄安也讲，它现实上不太会改变，就只会一直变变差，或是变到一个终点。那当它是这样子漫长看不到终点路的时候，呃，中间的陪伴就更行重要。所以这样子的、呃、心理支持员以及同才支持的资源，我想是目前长照的点零还在制度的设计上还不太着重的。但是民间团体呃这个家庭。照顾者的各地方的协会，其实他们就是尝试在在有限的的资源里面努力做这些事情。
0: 嗯嗯，对啊，因为每个家庭状况都不一样嘛，不管是经济条件，还是家里面成员的组成，或是你所在的位置，城市或乡下等等等，其实大家条件不一，所以在面对这样长期照顾的需求的时候，啊、呃，每个家庭的状况就会相当不一样。如果运气好的，可能就是有办法给予呃需要被照顾的人很好的照顾，然后在达成一个平衡的情况之下，家庭成员或是身边的人不会产生崩傲。这样的情况，但是如果真的没有条件应对这些状况的话，可能会越来越恶化，因为是老年社会的一个大趋势。找办法帮助自己，我觉得应该是一个理所当然的事情。所以，如果如果你还有觉得不太好意思啊，或是觉得啊，这应该是你得自己承担的、啊、等等的，或许我们这样的分享，然后这两集节目可以让你听见其他人走过的路，然后你就会知道，其实帮自己找好帮助是一个很重要的能力，也是很多人正在做的事情。植物可以最后给我们几个。呃，使用的资讯嘛，其实文章里面都有写，可能包括一些专线或一些既有的资源，是我们想要知道的。
1: 对，呃，当然第一步就是，如果有长照需求的话，现在呃，卫福部都有一个手机或市话可以直接拨打一九六六的长照专线，然后前五分钟是免费的，它就是综合的会去帮你评估，哎，现在在。不管是要送机构啊，或是有一些呃居家的看护的需求，嗯、呃，那怎么评估等等，这都会进一步的由他们来统合。那当然，网络上资源以照顾者为主的话，在网络上也也可以去 Google 搜寻，就是哎，家庭。照顾者关怀协会，那他在各个地方都有据点，那他算是政府会委托他们一些多元的方案，然后提供呃这些家庭照顾者一些心理上或是资源的转介的需求等等
0: 。真的很谢谢子武，对，每次你来，我们就会看见人之外、制度之外的问题，然后也也回头审视自己的生活跟生命经验，还有接下来要。走的方向，你自己有讶异做这个题目从开始到结束你看见的这一些吗
1: ？嗯，我是很就是觉得很幸运有碰到黄阿姨她的现身说法，要不然如果说这整个采访结束在那个长照悲剧的爬书就就这样结束的我会觉得实在是有点比较。走不出来了，就会觉得说，哎，这个我们的未来好像很暗淡。但没想到说，哎，黄阿姨她就是一个曾经要变成一个社会新闻的个案，而且她这么坦诚地愿意分享她那个时候的心境转折，然后而且她把她这样子的经验仍然持续在，包括在疫情期间，她也透过电话、呃、透过 LINE 去关怀很多高风险的照护者。就是在这个这样子的，在他周边实现这样子的事情，我还是觉得很感谢。就是他的一个小小的角色，但是我觉得是一个呃，让我觉得在做完这整个题目，是可以看到一些蛮大的希望，以及去去更更会想说，哎，其实每个人可以做的事情，就是除了自己的遇到的一些挑战之外，那在在克服之后。至于是可以怎么样的再再让这个社会更更好一点，让可能有需要的人可以多一些支持
0: 。嗯，的确看到就是还有像这样的协会以及这样的志工，在这个艰难的路上或这个破了洞的这个社会网上面，然后试图去接触这些人，其实是让人家呃蛮感动的，其实也有一点放心。如果大家有资源的话，也可以多多给他们。协助。那听完这一集之后，或许有更多人会想要分享。可能在社区上面呢、啊，在一些 NGO 机构里面看见一个好的做法，这些都可以提供给我们。毕竟，长照是一个很蛮关键的，而且长期的议题。我们当然如果知道有好的做法或是新的问题的话，我们也都希望可以进一步的理解。如果你有觉得任何值得我们继续进一步探讨的事情的话，随时透过各种管道、社交账号联络报道者或是报道者的 Podcast。今天很谢谢子武的时间。谢谢之心，也
1: 谢谢
0: 各位听众朋友。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。其实从复年的送餐员的报道，一路到子我的这两集，都来自于我们的一个专题。专题里面带着我们去看见，在社会的不同角落上。受到疫情影响的人，他们的生活还有所凸显出来的社会问题。希望这些内容对你来说有帮助，我自己都多了很多不一样的思考，也对这个社会有了不同层次的认识。或许正在那一些角落当中面对困难的你，透过这些集数，也可以得到一些同理。然后你也听见了一些或许对你来说也很有帮助的资源。如果这些集数对你来说其实是有价值的话，也欢迎你帮我们分享给身边更多的朋友，让大家一起听见我们所做的努力。那如果你的手头上是有资源是宽裕的话，欢迎透过商号上面的平台直接赞助我们，并留言告诉我们你的想法，或者是在报道者的官网上面，透过定期定额或者单笔的方式支持我们。报道者是一个非盈利媒体，透过它。大家的捐款才有办法走下去。接下来的时间我们会继续努力。如果您觉得有任何我们值得探索的题目的话，欢迎随时联络我们。今天谢谢你的时间喽，我们下次见，拜拜。